0: Et pourquoi pas moi Par où on commence Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi c'est Sarah. On t'invite pour un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités, évoluer sereinement.
1: Reboostons-nous Je me posais la question, tu nous en as un petit peu parlé, euh, je crois, quand tu nous as parlé de ton parcours professionnel, euh, de certaines difficultés que tu avais pu rencontrer. Et euh, tu as posé rapidement le mot burn-out à un moment donné. Donc j'aimerais en savoir plus. Est-ce que tu peux peut-être nous partager ton expérience un petit peu Je pense vraiment que ça peut servir à, à plein de personnes qui vont se reconnaître et se, se retrouver là-dedans parce que c'est arrivé à beaucoup plus de personnes qu'on le pense malheureusement.
0: C'est vrai. Eh bien écoute, euh, question très intéressante, très intéressante comme d'habitude. Euh, c'est vrai que depuis que j'ai. J'ai évoqué euh, mon burn-out de manière euh, publique, entre guillemets. <rire> c'est un peu bizarre de dire ça. Mais euh, pour les personnes que ça intéresse, bah, j'ai fait un épisode complet sur le burn-out de manière générale et mon burn-out euh, sur ma chaîne YouTube. Mais euh, on peut le revoir euh, sans aucun souci parce que je trouve que c'est ultra important, et j'insiste vraiment là-dessus, de parler du burn-out. C'est vraiment... Bah, encore une fois, important important de, d'en parler, de libérer la parole par rapport à ça, parce que euh, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, en fonction des conditions dans lesquelles vit la personne, de l'environnement, euh, dans son travail. Euh, Il y a, y, a, y a certains facteurs qui rentrent en jeu, qui peuvent déclencher un burn-out, et des fois, c'est une maladie, euh, on la traverse, on est peut-être en plein dedans. Moi, ça a été mon cas, j'étais en plein burn-out, et je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à voir quoi et encore moins euh, mettre le mot « burn out » dessus. C'est-à-dire que euh, quand j'étais, euh, pour reprendre un peu le pourquoi du comment, donc euh, j'étais bah, dans ma première entreprise, ça faisait quelques années que j'étais déjà dans l'entreprise. Bon, il y avait des hauts et des bas, hein, comme je pense n'importe quel salarié qui travaille au sein d'une entreprise. Il y a toujours euh, des choses qui vont et d'autres qui ne vont pas, mais... Euh, Très vite, je me suis rendu compte que un, c'était pas pour moi, et deux, l'entreprise n'était pas faite pour moi non plus. Donc, il y avait plein de facteurs qui rentraient euh, en jeu, euh, les études que j'avais pas souhaitées, une entreprise qui avait pas spécialement de valeur, et du coup, le peu de valeur qu'il y avait, ça n'allait pas avec moi. L'environnement de travail, que ce soit les collègues ou le lieu en lui-même, le métier en lui-même, enfin, il y a plein de choses qui ont commencé à me peser, et euh, j'avais du coup de plus en plus de mal à me lever chaque matin. J'avais de moins en moins de motivation, je me sentais fatiguée, j'avais l'impression que ma vie n'avait genre aucun sens. Tous les matins, je me levais, je disais mais putain, faut sortir du lit, j'ai pas envie de sortir du lit. Euh, je... Franchement, mais pourquoi faire Pourquoi je vais au travail ?» Et je me posais mes plein de questions et c'était très très difficile pour moi de me rendre au travail. Et puis, bah, comme on dit, quand, quand tu n'arrives pas, comment dire, à, à voir les choses, à prendre des décisions et juste à être aligné avec toi, tes valeurs, etc., ton corps t'envoie plein de signaux. Donc non seulement ma tête est en train de me dire, « Ouh, ouh t'as plus de sens là, enfin là, ta quête de sens, ça n'existe pas. <rire> tu vas faire un travail qui n'a pas de sens pour toi, tu te lèves le matin, tu, tu, tu ne sais pas pourquoi tu te lèves. » Et vu que je n'arrivais pas, comment dire, à... Bah mettre ça au centre de ma vie, j'avais pas encore appris à, à me dire si j'ai dépensé c'est pas pour rien tu vois, je me suis juste dit, euh, bon bah je suis dans une phase, je sais pas j'ai pas de motivation, c'est une passade, ça va aller, et puis en fait les mois et les mois se sont passés, et à un moment donné mon corps a pris le relais, c'est-à-dire que non seulement tous les matins je me levais, j'avais pas envie, pas de motivation, pas d'énergie, mais en plus de ça après mon corps s'est mis, j'ai commencé à avoir de plus en plus de problèmes au niveau de ma santé, je tombais malade de plus en plus souvent alors que je suis quelqu'un qui tombe très rarement malade, j'ai eu de graves problèmes de peau, ce n'était pas seulement de l'eczéma, c'est comme je t'en ai déjà parlé et j'en ai parlé aussi sur mon podcast, j'ai eu la disparition de trois empreintes digitales, euh, mon médecin n'avait pas compris ce qui se passait et euh, c'est à dire qu'à force que je revienne et elle savait que d'habitude j'étais pas malade, c'est elle qui en est venue à me dire euh, comment ça se passe J'ai commencé comment ça, comment ça se passe bah, comment que ça se passe pour toi Comment tu vas Et là, je dis, bah, pff, en ce moment, je, je suis fatiguée, j'ai pas de motivation. Et puis là, en fait, les mots commençaient à être posés sur ce que j'étais en train de vivre. Et surtout, elle a pu poser le diagnostic sur ce que j'avais. En fait, c'est grâce à elle que, que j'ai appris et que j'ai reconnu que j'étais en burn-out et en dépression. Parce que elle me connaissait avant, elle a vu que ça allait de moins en moins bien, que j'étais de plus en plus malade et surtout bah, ça se voyait au niveau de mon visage et de mon caractère. Enfin, je m'effaçais petit à petit, euh, mais vraiment c'est comme si toute la, la perte de motivation, de volonté et d'énergie était inscrite sur mon visage, Genre, je devenais juste une carcasse qui était en plus en train de se décomposer, donc c'était vraiment euh, très compliqué. Et, et quand tu es dans l'engrenage, tu ne vois pas forcément le truc arriver, tu ne te vois pas en train de chuter, de tomber, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important, voilà, si vous sentez que vous n'avez plus trop de motivation, plus trop d'énergie, parlez-en et cherchez un peu les causes. Et donc, c'est comme ça que mon médecin en est arrivé à me dire, écoute, Sarah, tu es en train de faire une dépression ou un burn-out. Et... Euh, et là encore, c'est passé une seconde étape, et je pense que c'est aussi important d'en de, parler, c'est-à-dire que j'ai un moment, un peu de flottement, où je me suis dit, ah, bah en fait, c'est pour ça que j'ai plus de motivation, que j'ai plus d'énergie, ok, et j'en suis restée là, <rire> c'est-à-dire que mon médecin venait de me dire que j'étais en train de faire un burn-out et une dépression, mais... Ça s'arrêtait là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une ouverture genre euh, ça serait bien euh, que tu ailles voir euh, un spécialiste, enfin je ne sais pas, euh, je remets pas en cause son, son professionnalisme parce que c'est une très bonne médecin, mais c'est vrai que peut-être qu'à l'instant T, elle ne s'est pas dit que c'était urgent pour moi d'aller voir un, un psychologue par exemple, elle m'a soignée à base de plantes parce que c'était ma volonté, je ne voulais pas tomber dans l'engrenage de cachet, etc., de traitement et c'était encore, enfin, je pense aussi que je suis une personne qui est forte et mentalement, j'entends, même si j'ai fait une dépression, un burn-out, je, je pense qu'elle a vu aussi qu'au fond de moi, je devais avoir la volonté de m'en sortir, et, etc., etc. Et donc, il euh, ben, y a eu ce moment effectivement de flottement où j'avais un mot qui a été posé sur ce que je vivais, mais je ne suis pas allée plus loin. Et donc, j'ai encore traîné ça quelques mois je suis encore tombée malade, j'étais encore en arrêt par rapport à mon métier et euh, à un moment donné je me suis dit non mais là ça va toujours pas, je me sens pas mieux c'est normal parce que je, je changeais rien en fait à ma situation et un jour j'ai ouvert euh, une page internet et j'ai tapé dépression et j'ai tapé burn out et en fait j'ai fait des recherches sur la dépression et sur le burn out pour savoir ce qu'est enfin, ce que sont ces maladies et surtout, bah, les symptômes, parce que euh, après, ça dépend des personnes, mais moi, je sais que j'aime bien connaître les symptômes, parce que ce sont les symptômes qui t'avertissent du message du fait que tu es en dépression, en burn-out, etc. Et donc là, j'ai vu que, bah, que le burn-out, il ça... y a plein de signes physiques. Il y a la perte d'énergie, donc ça, j'avais. Une fatigue permanente et profonde, je l'avais. Euh, dans certains cas, des maux de dos, bon, ça... Je les ai de manière quotidienne, donc pas un... je ne m'en suis pas rendue compte à ce niveau-là. Ça crée des insomnies voilà, chez certaines personnes. Euh, pareil, moi, j'ai souvent eu des, des soucis de sommeil, donc ce n'était pas non plus ce qui m'avait sauté aux yeux. Des migraines, euh, des maux de ventre, des infections, des maladies, etc. Et après, ça peut se manifester plus au niveau de la tête. On ressent un vide émotionnel, de l'anxiété. On est beaucoup plus irritable. On ressent un isolement. Et là, je me suis dit, oh, attends je rentre vraiment dans pas mal de cases et effectivement je comprends pourquoi on m'a posé ce diagnostic et en voyant les mots posés en sachant que j'étais dépressive et que je traversais un burn-out, je me suis dit bah maintenant regarde un peu de manière quotidienne, quand est-ce que tu ressens ce genre de choses et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais en plein dedans et, euh, et que j'ai voulu m'en sortir et que je suis passée par l'étape du psy <rire> Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, parce que c'est vrai que je me suis un peu emportée, mais je pense que voilà, c'était important de remettre le contexte, et, euh, et surtout de parler ah ouais. de ces symptômes du burn-out.
1: Oui, je pense que c'est important de recontextualiser un peu tout ça, et forcément ça prend du temps, mais en même temps, euh, la majorité du temps, le burn-out... On mais trop de temps à s'en rendre compte, donc on laisse installer beaucoup de choses, donc là quand tu nous le décris, c'est exactement ce qu'on perçoit de, de ce que tu as vécu toi-même, et euh, je pense que c'est important de, de le détailler vraiment en tant que tel, parce que c'est ce par quoi passe la majorité finalement euh, des personnes, en tout cas qui, qui vont vivre euh, le burn-out, et qui est d'ailleurs pas toujours évident à diagnostiquer, Puisque comme tu l'as dit, toi es reparti à plusieurs reprises chez le médecin et moi j'en parlerai plus tard, mais euh, ça a été très très compliqué j'étais vraiment bien loin d'imaginer qu'il pouvait y avoir euh, euh, quelque chose de, de psychologique, de psychosomatique dans tout ce que je vivais et ainsi de suite. Euh, donc euh, je crois que oui, c'est important de commencer par remettre le contexte et comprendre euh, ben, ce que c'est aussi un petit peu finalement le burn-out.
0: Oui, ben, déjà je pense que c'est important de de comprendre ce que c'est, comme tu dis, de savoir euh, comment que ça se déclenche, les symptômes et ce qu'est vraiment cette maladie, parce que c'est vraiment une maladie, que ce soit la dépression et le burn-out. Euh, et, et surtout, c'est important de savoir comment ça s'installe un peu chez les gens, parce qu'on euh, a chacun des parcours je pense différents avec le burn-out et, euh, et la dépression. Bon, là, on va plus parler du burn-out. Mais, euh, mais moi, vraiment, ça s'est euh, mis... Euh, Très progressivement, du coup, tu ne vois pas forcément que tu es en train de tomber dans un burn-out et surtout dans un engrenage qui est très négatif pour toi. C'est-à-dire que, euh, bon, bah, euh, je pense qu'avant que j'ai des difficultés à me lever le matin, j'étais surtout... Euh, ça se passait quand j'étais sur mon lieu de travail. J'étais au travail, euh, j'arrivais le matin, je voyais toutes les personnes qui tiraient la tronche, qui étaient négatives. Euh, enfin, déjà, il y avait une atmosphère, c'est-à-dire qu'il y avait un environnement qui ne m'a pas aidée, euh, tu voyais euh, la secrétaire, les employés tout le monde tirait la gueule que ce soit le directeur jusqu'en tous les échelons tous les domaines l'entreprise tirait la gueule et moi je suis arrivée là-bas j'étais souriante enfin, du coup il y avait déjà un fossé tu vois et, euh, et donc au quotidien forcément ça te pèse cette négativité elle te pèse c'est une atmosphère qui est pesante et donc tous les matins je me disais mais pourquoi tout le monde tire la gueule enfin, c'était vraiment Mais donc il y avait ça Ensuite, il y a eu le travail qui s'est à ça, parce que plus ça avançait et moins je voyais de sens à mon boulot, je me mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je là Je suis en train de me, me plier en quatre, je carbure euh, comme une dingue pour sortir un boulot monstre, euh, tout ça pour rien, <rire> parce que j'avais jamais les remerciements à ma juste valeur, enfin, on ne reconnaissait pas mon travail, on me reconnaissait pas même en tant qu'être humain, enfin, c'était très très lourd, donc donc Ça, ça se rajoute. Et puis, euh, bah, du coup, quand tu rentres chez toi, tu te dis Oh putain, oh, j'ai pas envie d'y retourner demain. Oh, vraiment, j'ai pas envie d'y retourner demain. Donc, déjà, le soir, tu commences à ressasser. Ah, ah là là, tu ressasses ta journée, tu te dis Putain, je travaille tout ça pour ça, euh, dans un environnement qui me plaît pas, un boulot qui me passionne pas. Donc, tu te couches, t'es pas motivé. Et comme on te dit, ta pensée du soir, c'est ta pensée du matin. Donc, mmh. le réveil sonné. Le cerveau s'enclenche et tout de suite, la première pensée que j'avais, c'est ⁇ Oh non, j'ai pas envie d'y aller. ⁇ Oh non, j'ai pas envie d'y aller. Vraiment, euh, pourquoi j'y vais Qu'est-ce que je vais faire enfin, Et hop, là, j'étais reparti pour un tour. Et du coup, c'est ça qui crée aussi le manque de sens, euh, la perte de motivation, la perte d'énergie. Parce que quand tu n'as plus de sens, tu pas de motivation et tu pas d'énergie. C'est simple, ça va te perdre. Okay. Euh, et ça, ça s'est mis en place vraiment, genre tout en douceur, mais ça a été quand même assez violent parce que tu te rends compte qu'il n'y a plus rien qui va et en même temps, tu sais pas quoi faire. Parce qu'à un moment donné, euh, quand tu commences à partir dans le burn-out, euh, tu sais juste que ce que tu fais, ça n'a plus aucun sens. Tu as les mots euh, physiques qui apparaissent, ensuite les mots psychiques et le problème, c'est que des fois, pas toujours, mais ça engendre sur une dépression. Et alors là, quand tu as la totale, tu es en train de si tu veux, dans, dans ta tête, alors soit c'est le néant, soit tu ressasses en permanence. Et surtout, t'as beau être entouré physiquement par ton entourage, personne ne va réellement te comprendre et du coup, tu te sens incompris et tu te dis, ouais, mais si je suis incompris, mais qu'est-ce que ça... Enfin, à, à quoi bon, quoi Et en fait, tu continues, enfin tu continues à creuser, etc. Donc, c'est très, très difficile, je pense. Enfin, je ne sais pas, je pense, c'est très difficile euh, de constater qu'on a un burn-out et surtout de... Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir, quoi
1: mmh. Et il y a quelque chose que, dont tu as parlé que je trouve hyper intéressant et hyper important, euh, c'est cette difficulté liée à l'entourage. L'entourage... En tout cas, moi, dans mon cas, l'entourage ne comprend pas euh, ne comprend pas ce qui se passe. J'ai jamais eu quoi que ce soit qui ressemble à ça jusque-là. Et du jour au lendemain, plus rien ne va. Et euh, ne comprend pas et en même temps, ne se rend pas compte à quel point tu es mal. Parce qu'entre ce qui se passe à l'extérieur, comment la personne... Enfin, comment on te voit physiquement et ce que tu vis à l'intérieur, il peut y avoir un fossé. Et euh, j'en parlais récemment euh, avec des, des personnes de mon entourage aujourd'hui, donc en en étant sorti depuis un certain temps déjà, et en fait je me suis rendu compte et certains ont pris conscience à quel point ils n'ont pas considéré comment j'allais mal, mais parce que moi aussi je posais certains mots et je posais peut-être pas tous les mots dessus, et euh, j'avais déjà tellement peur pour moi que j'essayais de rassurer les gens comme je pouvais, enfin tu vois il y avait un truc qui était hyper ambivalent aussi, et en fait... Euh, c'est aujourd'hui que je prends moi-même la mesure de à quel point j'allais mal, et Dieu sait que j'allais mal, et en même temps, c'est seulement aujourd'hui que les personnes autour de moi commencent à comprendre aussi ce que j'ai vécu.
0: Mmh. Ouais, je trouve, ça, je trouve ça vraiment important de, de parler de ça, parce que, alors, euh, déjà, souvent, pas tout le temps, hein, mais euh, souvent, quand euh, on se rend compte qu'on est en burn-out, euh, quand on voit les, notre entourage, bah on est content de les voir. Donc déjà, je pense que de base, tu souris quand tu vois tes proches parce que tu es content de les retrouver. Tu parles de plein de choses, donc ça va. Donc si tu veux, c'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que ça va. Sauf qu'on fond de toi, mais c'est une catastrophe par rapport à ton quotidien et à ton emploi. Et puis même des fois, tu es un peu gêné d'en parler, tu, tu n'oses pas ou tu te dis non mais ça va aller, c'est une passade. Et en fait, c'est ouais. tout ça qui rentre en jeu. Et il y avait autre chose que j'avais aussi envie de rajouter. Je pense que c'est important. Pour pas en vouloir à l'entourage, parce que l'entourage, malheureusement, bah déjà de un, c'est sûr que quand votre entourage vous voit arriver avec le sourire, on se dit ça va. Donc des, des fois, il y a des facteurs qui font que l'entourage ne voit pas ou n'est pas sensibilisé au burn-out, euh, au fait que vous traversez un burn-out. Donc il y a ça, et il y a aussi euh, les fameux filtres. Enfin, moi, je sais que j'ai vu différents filtres en fonction euh, de, de la génération, c'est-à-dire que la génération de ma grand-mère euh, qui a connu euh, le travail coûte que coûte, parce qu'à l'époque, c'était comme ça, c'était pas autrement. À l'époque de nos grands-parents, c'était... Euh, on trouvait... Enfin, on faisait un métier. C'était euh, même pas un métier, des fois, passion. Hein, c'était on, on devait faire un métier pour faire un métier, parce qu'il fallait une rentrée d'argent, ensuite, il fallait construire sa fa se marier, construire sa famille. Il y avait beaucoup... Dans, dans, enfin, dans le contexte social, c'était ça, je trouve. Et donc, forcément, quand euh, je parlais de mes difficultés à ma grand-mère, c'était, mais, mais je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans ces états-là, en fait, pour ton travail. C'est un travail. Euh, Lève-toi le matin, et va travailler, tu rentres le soir et c'est là que tu vis. Donc, tu as, as la génération des grands-parents qui, pour eux, le travail, c'est le travail et c'est quand tu rentres du travail que commence ta vie. Donc, déjà, il y a il y a ce filtre-là. Ensuite, il y a le filtre plutôt des parents. Euh... Après, ça dépend des familles, hein, mais en tout cas, moi, par rapport à, à, à ce que j'ai vécu, c'était ça. Après, j'ai le filtre des parents qui ont un peu plus de conscience que, bah, vu que tu passes une grande partie de ta vie au travail, c'est quand même important d'être bien, mais alors, attention garde un CDI. <rire> alors ça rebondit par rapport au podcast de la semaine précédente où on parlait de l'entrepreneuriat et il y a aussi cette partie-là genre, euh, oui alors quitte pas trop ton boulot hein, parce que euh, par les temps qui courent, avoir un boulot c'est difficile, c'est bien d'avoir un CDI, ah tu cherches à construire ton futur, avoir un appartement, une maison, construire avec quelqu'un, donc garde un CDI, c'est ultra important pour euh, la, un achat immobilier donc... Tu vois, tu as, as, as plein de filtres, tu as plein de retours, de visions de choses euh, en fonction de, du contexte, de l'environnement, etc. Et puis, euh, tu as des amis aussi qui, qui, des fois, minimisent un peu les choses parce qu'ils ne sont pas au courant de l'impact que peut avoir un burn-out au quotidien. C'est-à-dire qu'on on se dit, oh, mais, mais comme nous, même quand on le vit hein, Oh, c'est passager, d'ici deux semaines, t'inquiète pas, c'est de l'histoire ancienne. Allez, requinque-toi, regarde une série qui te fait du bien, sors, va voir des amis, va voir ta famille. Et... Oui, mais non, ça ne marche pas comme ça. Et donc, je trouve que c'est important aussi que... de sensibiliser, de ne pas en vouloir non plus à l'entourage, parce que des fois, c'est un peu maladroit. Des fois, l'entourage ne se rend pas compte de leur propre filtre donc euh, du coup ça déforme enfin euh, ça joue sur leur vérité, ce qui leur semble juste à eux n'est pas juste pour nous donc faites attention au niveau de leur filtre de ce qu'ils ont eux vécu et connu euh, pour pas que vous, vous vous dites que votre famille en a juste rien à foutre de votre euh, cas, c'est pas vrai c'est juste que d'après eux, d'après ce qu'ils ont connu, c'est comme ça et, euh, et surtout donc c'est pour ça que, que je rebondis on en a parlé la semaine dernière, genre touche un mot, mais encore une fois, faites-vous accompagner parce que moi, c'est comme ça que, que j'ai pu m'en sortir, que j'ai pu poser les mots sur pas mal de choses et surtout me faire sentir entendu et soutenu. Je trouve que c'est ultra important de pour te détacher d'une maladie et surtout du burn-out, déjà de faire le constat que tu es un burn-out, de poser les mots dessus, pourquoi pas, pour, dans certains cas, de faire une recherche sur le burn-out pour vraiment comprendre les mécanismes et comment ça fonctionne et ensuite bah, te faire accompagner pour en sortir. Donc ça, c'est euh, mon retour euh, par rapport au burn-out. Je ne sais pas si tu as d'autres questions ou sinon euh, je, je te renvoie la balle pour savoir, euh, toi, comment que, que ça t'est tombé dessus <rire> et comment euh, tu as, as perçu les choses.
1: Euh, avant d'en arriver à moi, j'avais envie d'ajouter des petits points euh, alors, principalement liés à cette histoire euh, euh, d'entourage, justement. Euh, je suis complètement d'accord avec toi, l'entourage fait simplement comme il peut avec les outils qu'il a et il y a quelque chose qui est très important et je pense qu'on le sait tous aujourd'hui, c'est que euh, la santé mentale pendant des années ça n'a pas été considéré, c'est-à-dire que tu vas voir ton entourage, tu leur dis je me suis cassé une jambe, ok ils ont de la peine pour toi, ils vont te soutenir et tout, euh, tu leur dis euh, je fais des crises d'angoisse, personne ne te comprend." Mais personne ne te comprend parce qu'on se dit, ouais, ça va quoi. Et en même temps, il faut être honnête aussi. Et moi, la première, je suis une personne euh, euh, très calme dans la vie de tous les jours, très zen, tu vois, pas du tout anxieuse et ainsi de suite. Et je me souviens au collège et au lycée de personnes qui me disaient, ouais, je fais des crises d'angoisse, j'ai l'impression que je vais mourir. Et je me dis, t'as l'impression qu'elle va mourir et un peu plus non encore, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là parce que, en fait, je l'ai pas vécu et que je me dis, ouais, bon, elle est juste un peu stressée, elle a une boule au ventre comme moi quand je suis un peu stressée, enfin, je pense que c'est très difficile d'avoir conscience de ce que vit la personne en face quand tu l'as pas vécu toi-même, tout simplement. Mmh. Et donc il y a cette réalité-là que pour des personnes qui n'ont jamais eu de difficultés de santé mentale, que ce soit de l'anxiété, que ce soit du burn-out, que ce soit de la dépression, peu importe, c'est très compliqué de le comprendre parce qu'ils se disent juste « bon ben tu te fous un petit coup de pied au cul, tu repars et puis ça va aller » la réalité, elle n'est pas là, et après, elle dépend bien évidemment de chaque personne, mais c'est beaucoup plus complexe, mais je suis d'accord avec toi qu'il y, y a cette problématique-là, et au-delà que ce soit lié à leur propre filtre, je crois que c'est lié au filtre de la société, de manière générale, et aux injonctions de la société, parce que ben on parle tellement peu de cette santé mentale, bien qu'on est d'accord, ça se développe beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis quelques années, mais jusque-là, on en parlait tellement peu qu'à un moment donné, ben, ils ont les injonctions qu'on leur a toujours données et s'ils s'en sont pas détachés, ben forcément, ils continuent à regarder par ces filtres-là, en effet. Donc, je pense que c'est vraiment important d'en avoir conscience et à nous aussi, de notre côté, d'oser peut-être en parler en même temps parce que euh, la réalité, moi, j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est que j'avais du mal à en parler personnellement parce que, par peur de pas être comprise, euh, parce que je me disais, bon c'est rien comme tu dis jusqu'au moment où tu passes dans l'autre stade et que tu te dis en fait je vais jamais m'en sortir parce qu'en fait je suis aussi passée par l'autre côté, t'as quand même les extrêmes hein, de ce côté-là, euh, où j'ai pas envie d'inquiéter mon entourage ou je ne sais quoi d'autre, mais en fait nous-mêmes en ne nous exprimant pas déjà, on, on maintient tout ça à l'intérieur de nous et c'est pas forcément pour du bon, et on empêche notre entourage de comprendre. Parce que les mots que je pose aujourd'hui et la manière dont j'explique les choses aujourd'hui, si je les avais expliqués à l'époque, je pense qu'il y en a certains qui auraient bien plus pris conscience de ce que je vivais, sauf que j'ai jamais osé le dire, en fait, jusqu'à aujourd'hui.
0: Mmh. Je suis totalement d'accord. Et je rebondis rapidement euh, sur un point avant de te laisser la parole par rapport à ton vécu. Euh, aussi, vu que ça s'installe un petit peu progressivement, le burn-out, tu sais... Euh, il euh, y a un facteur qui rentre en jeu, puis un autre, puis un autre, et ça fait l'effet, euh, ce que j'appelle boule de neige, et ça t'amène à à euh, au burn-out. Et en fait, je pense que quand on est dedans, on a tellement l'impression que c'est notre quotidien et que c'est comme ça, que quand on en parle, on minimise nous aussi le truc. C'est-à-dire qu'on a tellement pris l'habitude d'avoir plus d'énergie, plus de motivation, plus d'envie, plus de volonté, que quand on dit aux gens euh, « bon ben bah, je traverse un burn-out ah, », alors déjà, euh, tu sais, tout le monde est un peu genre « mais enfin euh, quel burn-out » et on n'a pas, euh, je pense que de manière générale, très peu de gens ont conscience et connaissance de tous les symptômes du burn-out parce qu'il y en a énormément et au quotidien c'est très très lourd à porter. Et donc déjà il y a cette non-connaissance de l'extérieur des fois, peut-être aussi cette non-connaissance de nous par rapport aux symptômes. Et vu qu'on le vit au quotidien, bah on minimise un peu le truc. Voilà, c'est parce que, euh, bah pour nous, c'est devenu normal de se lever le matin sans énergie, et de trimballer euh, une flemme durant toute la journée. Et quand on en parle, c'est vrai qu'on dit, euh, bah ça va pas trop. Bah, non, en fait, ça va vraiment pas quoi. Enfin, ça, ça, ça va vraiment pas au point que tous les matins, je cherche un sens à ma vie. Enfin, c'est quand même assez grave quoi. Et pareil pour l'anxiété, quand on fait des crises, des questionnements, quand on a des douleurs, ça s'est tellement mis petit à petit, j'ai envie de dire quasi doucement, que, que ça en arrive, comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'il y a un peu, tu sais, ce avant-après, et, et avant on dit, c'est pas grand-chose, et puis à un moment donné, on passe un stade, et là c'est on ne sait pas comment qu'on va remonter la pente. J'ai l'impression qu'il y a vraiment aussi ce, ce milieu-là qui est violent parce qu'à partir du moment où tu te rends compte que tu as ultra minimisé le truc et que là, tu sais vraiment pas comment t'en sortir, là, c'est violent. Là, c'est violent et, et c'est là qu'il faut que tu sois accompagné parce que euh, tu as besoin d'aide. Clairement, enfin, moi, je sais que j'avais beau avoir tous les outils, toutes les connaissances en développement personnel, en psychologie, en neurologie, enfin, j'ai pas toutes les connaissances, mais j'en ai suffisamment pour savoir comment ça fonctionne, comment s'en sortir, mais je n'y arrivais pas. C'est-à-dire oui. que tu sais, mais à un moment donné, il euh, bah, faut le faire, mais des fois, c'est difficile de le faire quand tu es dedans. Enfin, voilà, donc faites-vous accompagner et... Euh, et du coup, ouais, tout ça m'amène à être très curieuse sur ton parcours à toi par rapport au burn-out, comment qu'il est arrivé chez toi, comment qu'il s'est installé, euh, quels ont été les symptômes que tu as eus. Raconte-nous tout. Bon.
1: Alors, je vais le faire en deux parties parce qu'en fait, euh, je n'ai pas compris ce qui se passait et surtout, je l'ai compris, je pense, beaucoup trop tard et c'est aujourd'hui, mais avec plusieurs années de recul que je commence à me rendre compte peut-être de où c'est parti, pour se dire. Donc moi, j'ai vraiment pas compris le point de départ. La réalité de comment je l'ai vécu, c'est que j'étais en formation euh, intensive pour apprendre le basque pendant six mois. Je passais les meilleurs six mois de ma vie en formation, je m'éclatais, j'adorais apprendre cette langue, j'étais avec des personnes que j'aime profondément, enfin voilà, le feu quoi. En plus, euh, des grandes facilités pour moi pour apprendre le basque, donc tu vois, je ne bossais pas le soir, enfin, j'étais vraiment en mode, mais tranquille, je me prends pas la tête et tout ça. Et arrive le moment de passer les examens de basque, donc aucunement stressée, euh, puisque tempérament très calme. Euh, je passe l'écrit, je me dis, wow, je vais l'avoir au la main, je m'en fiche. Je passe l'oral, j'y vais de la même manière. Et en sortant de l'oral, donc on passe tous l'oral ce jour-là, et on se dit après coup, bon ben on va aller manger tous ensemble et tout, pour fêter la fin des examens machin. Et on part manger ensemble, et au milieu du resto, alors qu'on était en train de manger, d'un coup je commence à sentir la tête qui tourne, je commence à pas me sentir très bien, enfin trop bizarre. Je comprends pas ce qui se passe, mon cœur un peu qui s'accélère, l'impression de commencer à devenir angoissée, chose que je ne connaissais pas, et donc je me dis, je vais sortir devant le resto, je vais aller me poser et tout ça, et puis ça va passer, sauf qu'en fait ça ne passe jamais, c'est que je me retrouve assise devant le resto toute seule, bien sûr je ne préviens personne, donc personne ne sait que ça va pas, et puis ça va pas, ça va pas, ça, ça évolue de pire en pire, mais j'ai l'impression que je, je vais mourir quoi à un moment donné. Et j'ai une des personnes qui finit par sortir, qui est avec moi et qui me dit mais Corinne, qu'est-ce qui se passe et tout, donc je lui explique que ça va pas machin, donc elle commence à me dire bon on fout tes jambes en l'air et tout, peut-être que tu fais un malaise machin ça avance pas, on finit par appeler le SAMU, enfin ça part loin hein, l'histoire. Et, euh, et bon le SAMU me dit, ben euh, essayez de vous poser un peu, prenez du sucre euh, et voyez comment ça se passe. Si vraiment ça va pas, vous nous rappelez, machin, euh, ok, ça va pas mieux, je dis à, à deux personnes, je commence à avoir un vomir, mais des vomis enfin vraiment des le cœurs horribles et tout, et je dis à deux personnes, est-ce qu'on peut s'éloigner, aller marcher un peu, mais j'arrivais quasiment plus à marcher, donc elle m'aidait à marcher. Et je finis par vomir en plein milieu d'une rue, mais t'imagines à ne pas pouvoir me retenir 30 secondes, mais un truc de fou. Je vomis plusieurs fois et tout, et donc euh, elles finissent par me ramener à ce soir chez mon grand-père qui habite pas très loin. Donc je m'allonge là-bas toute la journée et tout, je me repose tranquille et. Euh, il y a un côté de moi qui est dans une incompréhension totale de ce qui vient de se passer, alors que j'étais dans un moment festif, que tout allait bien, et pour l'anecdote, je suis sortie première de ma promo, enfin tu vois, vraiment, mais aucun, aucun, aucune angoisse à avoir, tout allait bien dans ma vie, quoi. Et donc, euh, se passe tout ça, et les jours qui suivent, toujours pas trac, pas trop d'énergie, un peu euh, la boule au ventre, envie de vomir, rien. Enfin, tu vois, très bizarre, je sens que ça passe pas, je vais voir le médecin et tout, il me parle d'une gastro, ok j'ai une gastro donc je continue à avancer et ça va toujours pas et je commence à reprendre un boulot et je me sens pas bien dans ce boulot le matin, je m'arrête sur la route pour vomir avant d'aller au boulot, enfin t'imagines les trucs quoi, des trucs mais juste horribles et je vais chez le médecin à plusieurs reprises, après on me, on me sort que je suis enceinte, on me fait passer des prises de sang, je suis pas du tout enceinte, il y a rien de tout ça. Et, et plus ça va, plus les médecins commencent à s'inquiéter, mais ils s'inquiètent physiquement en fait de ce qui se passe pour moi. Donc ils me font passer des examens. Et après, il y, a des, il y en a qui poussent jusqu'à me dire, mais vous avez un truc grave, en fait, madame, à un moment donné, est-ce que vous n'avez pas un cancer ou un truc comme ça Enfin, tu vois, on commence à partir dans des choses à, à des extrêmes. Autant te dire que ben, forcément, je commence à avoir peur à un moment donné pour ma vie. Euh, et plus j'ai peur et plus je rentre dans cet engrenage que ben, je déclenche des angoisses en permanence, que dès que j'ai une sensation un peu particulière dans mon corps, j'ai l'impression que je vais mourir, donc euh, je déclenche des crises d'angoisse euh, n'importe quand. Enfin, ça commence à être un truc pas bon du tout jusqu'à, euh, donc, crise d'angoisse en permanence, faire de l'anxiété généralisée. Donc, pour le coup, c'est de l'anxiété à tout moment. J'arrive plus à sortir en dehors de chez moi, j'arrive plus à aller au resto, j'arrive plus à aller bosser, je n'arrive plus à rien. Euh des extrasystoles, donc euh, c'est des décharges au niveau du cœur, t'as l'impression que t'as ton cœur qui lâche d'un coup. Ça, je commençais à en faire au début euh, une fois par jour, puis deux fois par jour, puis euh, trois fois en dix minutes, jusqu'à appeler à nouveau le SAMU, leur demander de venir, qu'ils me passent des, des électrocardiogrammes, un truc, mais à n'en plus finir vraiment, à croire que je vais mourir du début à la fin. Et je te parle de ça, mais... Tout ça, ça dure pendant un an et je continue à travailler et des fois, je m'arrête une semaine ben ça va vraiment plus et puis je repars au boulot, mais je vis mon boulot en ayant l'impression que je vais mourir au quotidien, en n'ayant plus d'énergie, en n'arrivant plus à me lever de mon lit, enfin voilà, des extrêmes vraiment violents. Jusqu'au moment où vraiment j'en peux plus, j'appelle ma directrice et je lui dis « Demain, je vais voir le médecin, je peux plus là, il faut que je m'arrête, il enfin, y, y a vraiment un problème, il faut qu'on cherche plus loin. » On m'avait fait des prises de sang à foison. Toutes les semaines, je faisais des prises de sang, on enfin, un truc, mais... Euh... Et personne ne trouvait rien. Et personne, à un moment donné, s'est dit « C'est somatique et il y a autre chose derrière, tu vois ?» Enfin, cette question ne s'est jamais posée. Et donc, je finis par me faire arrêter et tout. Et là, euh, ma... Mon médecin traitant, j'ai changé en fait entre-temps parce que le mien était parti à la retraite. Euh, et donc, elle me dit, ben, là, je vous envoie voir un psychiatre pour voir s'il n'y a pas quelque chose côté somatique et tout ça parce qu'il y a un truc qui, qui cloche. Nous, on a tout fait, on ne trouve rien de notre côté. Et donc, je vais voir un psychiatre et c'est là que, euh, on commence à échanger et tout ça et qui me pose du coup le diagnostic de burn-out. Donc, si tu veux, avant d'en arriver au burn-out, pendant un an, euh, je suis dans une maladie physique d'après moi et pas le reste enfin, franchement on a tout eu, hein, sclérose en plaques euh, enfin, on m'a tout diagnostiqué et encore aujourd'hui il y a des diagnostics qui ont même pas été enlevés pour te dire, enfin, vraiment on m'a foutu toutes les casquettes qui pouvaient exister sauf que euh, moi j'en parle avec le psychiatre et je lui dis mais attendez je, je comprends pas, enfin, c'est à dire que c'est au moment où je me sens le mieux dans ma vie que ça se déclenche tu vois parce que le jour où ça se déclenche mais quel est le lien, je ne travaillais pas je sortais de formation à ce moment là et il me dit, mais ça peut en fait venir depuis un certain temps, peut-être qu'il y a des signaux que vous n'avez pas vus pendant un certain temps, et petit à petit ça s'est accumulé, et là le fait justement de savoir que vous alliez finir votre formation et donc repartir dans la vie professionnelle, c'est pas au niveau conscience, au niveau inconscient que ça s'est joué, votre corps il a dit non, parce qu'il n'était pas prêt à y repartir, et parce que vous aviez peut-être vécu des choses, et ainsi de suite. Et donc petit à petit, au début je me disais, ouais, enfin... Enfin, ça va, j'ai bien vécu. Avant ça, j'ai fait ma formation de début, j'ai bossé quelques mois et je suis partie directement en formation de basque. Donc, je me disais, bon, j'ai bien vécu et tout. Et en fait, il a fallu des années. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que euh, la première structure que j'ai fait en stage, je me suis retrouvée face à de la maltraitance de professionnels qui maltraitaient des enfants. Donc, comment tu commences dans ta vie professionnelle J'avais 17 ans à ce moment-là. Euh, je me suis retrouvée à devoir dénoncer du coup ce genre de choses, donc c'est des choses qui sont quand même très compliquées, donc t'arrives la boule au ventre des professionnels du coup avec lesquels j'étais pas en accord et j'ai clairement clashé et euh, qui m'ont renvoyé à ma posture de stagiaire en me disant non mais reste à ta place et donc je venais tout, tous les jours travailler en n'étant pas bien euh, tu vois euh, à l'intérieur de moi et en fait euh, derrière j'ai eu d'autres stages et j'ai détesté la majorité de mes stages. Je me suis jamais sentie bien. Déjà, je ne me sentais pas forcément hyper épanouie en crèche, tu vois, parce que c'est pas forcément ce qui m'animait le plus. Et en plus de ça, je me suis retrouvée dans des équipes euh, détruites elles-mêmes et qui détruisaient les personnes qui rentraient dans l'équipe aussi, tu vois. Et donc euh, j'ai été mise à mal à plusieurs reprises. J'ai eu un stage où tous les jours j'arrivais la boule au ventre, pareil, enfin je j'étais pas bien, mais, mais je pense que j'avais encore suffisamment d'énergie, en fait, à l'intérieur de moi, ce qui faisait que. J'étais pas bien tous les jours, j'avais pas envie d'y aller, mais jamais à, à ne plus avoir d'énergie, à ne plus réussir à sortir de mon lit, à déclencher des crises d'angoisse, jamais à ce stade-là. Et j'ai du coup, j'ai enchaîné tous ces trucs-là. Euh, derrière, j'ai fait quand même deux stages qui m'ont vraiment plu, où je me suis sentie vraiment bien, mais plutôt côté protection de l'enfance. Sauf que la réalité, c'est qu'en sortant du diplôme, pas de boulot en protection de l'enfance, donc la seule possibilité, c'est repartir en crèche. Donc à ce moment-là, je repars en crèche quelques temps, euh, pendant l'entretien, on m'explique que c'est une équipe qui va particulièrement mal et, euh, et qu'en gros, je vais avoir un rôle très important et décisif dans l'idée de sauver cette équipe. T'imagines que tu sors de formation et ton premier poste, on t'annonce que tu as une responsabilité qui est quand même énorme. Et moi, je la prends parce que je suis absolument dans ce rôle du sauveur à ce moment-là et que je veux sauver le monde et que je pense que je suis Wonder Woman. La réalité, c'est que personne ne l'est, que ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, euh, je sens que je fatigue un peu sur ce boulot-là. Et en même temps, bon, il ne me plaît pas plus que ça, je fais pour faire, quoi. Parce que je dois faire et parce que c'est comme ça. Et derrière, je pars du coup dans cette formation de basque. Et je pense qu'à la fin de la formation de basque, je savais que j'allais repartir en crèche. Je le savais déjà. Et mon corps, en fait, à ce moment-là m'a dit non. Dès ce moment-là chose que je n'ai pas du tout su écouter du coup, et pendant un an j'ai continué voilà, à trimer euh, pas mal. Et, euh, et du coup euh, voilà, après je me retrouve en arrêt avec euh, des, des symptômes à n'en plus finir. Et pour le coup moi c'est principalement physique, toi tu parlais des pensées et tout. Euh, moi à ce moment-là, je ne me rends pas compte que j'ai des pensées qui vont avec. tu vois Je me rends vraiment compte juste de, de, des gestes, enfin des gestes, des, des sensations que je peux avoir et tout. Mais euh, tout ce qui se passe autour, euh, j'en prends pas conscience, je me rends pas compte que ça fait des années que je fais une formation et que je me dis qu'en fait, ce qui se passe sur le terrain, ça me convient pas et que je me sens pas bien et tout ça, tu vois. Tout ça, je le visualise pas à ce moment-là. Et donc, j'ai l'impression que c'est juste mon corps qui a lâché à un moment donné et euh, qui me fait euh, m'arrêter. Et donc, euh, je pense que je m'arrête quoi, à ce moment-là, deux mois ou trois mois, quelque chose comme ça. Je commence un suivi psy également. Euh... Je ne vois plus le bout. Hein. Sincèrement, je, je pense que je ne remonterai pas la pente hein. à ce moment-là. Je crois que ma vie est finie. Donc, j'ai quand même 20 ans ou 21 ans et je crois déjà que ma vie est finie. Donc, c'est assez euh, dramatique. Et, euh, et je me fais accompagner donc, psychologiquement. Ça commence à aller mieux petit à petit, sauf que euh, réalité financière arrive face à moi. Euh, comme j'étais à ce moment-là en CDD, j'étais prise en charge, je crois, pendant deux mois par la Sécu. Non, ou par l'employeur, et au bout de deux mois, je touchais plus que la moitié de mon salaire. Sauf que, va toucher la moitié d'un salaire quand t'as des, des choses à payer, que t'as un appartement et tout derrière, mais ben en fait, je ne peux pas. Donc, la réalité fait que je reprends le travail, alors que je commence seulement à aller mieux, mais que je vais pas bien. Et donc, c'est reparti pour un tour, je commence, je pars tous les jours au travail, en allant mal, en ayant l'impression tous les jours, que je vais finir par mourir, mais littéralement, avoir l'impression que je vais mourir au travail qu'il faut que j'arrête mais que j'ai pas de solution pour arrêter et j'en vois pas à ce moment là puisque euh, convaincue qu'en fait euh, euh, il faut absolument que j'ai ce CDI il faut que j'ai ce poste, il faut et ainsi de suite et, euh, et je me retrouve à plusieurs reprises en arrêt en fait je, je reprends le travail deux mois je m'arrête deux semaines parce que ça va vraiment plus et puis ça va un tout petit peu mieux et je reprends et je fais que basculer dans un sens et dans l'autre jusqu'au fameux jour qui correspond euh, pas très loin de mon entrée en sophro et tout ça où j'ai une grosse prise de conscience avec la sophro et aussi avec la psy que je vois en parallèle, et où je me dis, mais en fait, euh, à quel prix quoi Je vais travailler à quel prix Si c'est au prix de ma mort, de ma mort à 21 ans, est-ce que vraiment ça a un sens Parce que littéralement, moi je ne vois plus le bout, euh, et quand je parle de mort, je Enfin, j'avais pas de pensée suicidaire à ce moment-là. J'ai pu vaguement y passer. Enfin, ça a pu me traverser l'esprit, comme sûrement ont beaucoup de personnes une fois dans leur vie, mais sans jamais me dire, tu vois, que j'aurais pu faire ça. Mais je pensais mourir, parce que physiquement, je sentais mon corps mourir, en fait, tu vois. Et, et en fait, ça a été un trop-plein qui a fait que du jour au lendemain, il y a eu la fois de trop, j'ai eu des extra extrasystoles et des trucs comme ça, et où je me suis dit, bah en fait, juste, je quitte tout et je sais pas ce que j'aurais derrière, c'est pour ça que je disais dans le précédent épisode que moi j'avais pas réfléchi et que je suis partie, mais parce que euh, peut-être que j'étais à un point de non-retour et que j'avais plus le choix, en tout cas moi j'avais plus d'autre choix euh, euh, dans par rapport à mes filtres et dans ma vision des choses, et donc du, du jour au lendemain, mais littéralement, c'est-à-dire que l'après-midi, je commence à faire beaucoup d'extrasystoles qui se déclenchent, mais toutes les 5 minutes, je finis par appeler le SAMU, ils me disent qu'ils m'envoient quelqu'un parce que là, ça, ça devient anormal d'en faire autant. La personne dont ils envoient SOS médecin qui arrive 4 heures après. Donc, euh, pendant 4 heures toute seule en ayant l'impression que je vais crever, c'est magnifique. Donc, il me fait passer l'électrocardio et tout, sauf qu'il n'y a plus rien parce qu'entre-temps, ça s'est arrêté, bien évidemment. Euh, et ce jour-là, je me dis vraiment, en gros, c'est la fois de trop. C'est la fois que je peux plus accepter. Donc, ben demain, je vais voir ma directrice et je lui dis que j'arrête tout et... et plus rien ne m'arrête. À ce moment-là, de toute façon, je crois qu'on peut me dire ce qu'on veut. Je crois que je suis prête à me retrouver sous un pont, sincèrement, tu vois. Mais vraiment, je ne me pose plus de questions, c'est juste pour ma survie, j'arrête. Et c'est comme ça que je me retrouve à arrêter et à commencer réellement à prendre soin de moi. Et donc, le fameux confinement qui arrive au bon moment puisque c'est le moment où... Euh, ben, je, je sens que j'ai besoin de me retrouver et en même temps, je ne trouve pas le moyen de me retrouver, d'être seule et ainsi de suite. Et alors là, quoi de mieux qu'un confinement pour se retrouver seule face à soi-même Et je pense que ça a été euh, la, la plus grande chance que j'ai eue finalement, euh, tu vois, dans mon burn-out. Mais du coup, ça a duré très longtemps en fait.
0: Mmh. Ouais, en fait, de tout ce que je retiens de, de nos parcours par rapport au burn-out... Bah, c'est que chaque parcours est différent en fait et je trouve ça ultra intéressant qu'on ait échangé toutes les deux sur ce sujet parce que bah, dans mon cas mon burn-out s'est déclenché de telle et telle façon et chez toi ça s'est pas du tout passé comme pour moi tu vois donc je trouve ça bien bah, qu'on en parle, qu'on montre aux gens qu'il y a plein de, de façons et aussi presque de raisons même si je pense que quand tu n'es pas en alignement, c'est là que euh, le burn-out et la dépression euh, viennent faire euh, un petit toc-toc à la porte. Parce qu'on euh, a tous euh, nos valeurs et on est ici pour une mission. Et si on n'est pas dans la bonne mission qu'on qu est en train de se tromper, bah, l'inconscient, ensuite le conscient et le corps vont parler vont t'envoyer des signaux pour te rappeler. Mais ce n'est pas là que tu dois aller, je te rappelle. <rire> et il faut. C'est horrible, mais, euh, mais je trouve qu'avec du recul, hein, bien entendu, c'est avec le recul qu'on a maintenant, je pense que toi et moi, on peut dire presque heureusement qu'on est passé par le burn-out, parce que le burn-out, c'est tu touches le fond, et c'est là que tu as un déclic. Parce que c'est soit tu restes au fond, soit tu veux remonter à la surface. C'est ça, en fait. C'est comme quand tu... Bah vraiment, l'image est là. Hein, tu touches le fond, et tu y restes, ou tu remontes. Et... Euh, il y en a qui peuvent y rester très longtemps, soit parce qu'ils n'ont pas pris conscience, soit qu'ils ne savent pas comment s'y prendre ou je ne sais quelle raison. Mais, mais quand tu prends conscience qu'il faut remonter à la surface, ça te fout un déclic. Et, euh, et c'est là que tu as un peu bah, la rage de vaincre. Parce que, mais non, mais comme tu dis, mais tu ne peux pas mourir à 21 ans. Et encore moins en disant, euh, c'est à cause du travail. Enfin, c'est horrible. Enfin, je ne souhaite à personne de, de mourir à cause de son travail. Et, et, enfin, et peut-être sur le lieu de travail. Bon, après, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en, en cause quand tu, tu peux mourir sur ton lieu de travail. Mais je trouve c'est hyper intéressant de dire ça parce que je pense que c'est tellement grave dans ta tête que ça crée obligatoirement un déclic parce que bah, tu t'es dit « Mais non, je ne peux pas rester là. Je peux pas faire ça. et Je peux pas faire ça de ma vie. » quoi
1: En fait, c'est enfin, on se retrouve dans quelque chose qui est vraiment... Euh terrible parce que déjà fin le fait de pas le voir arriver je crois en tout cas moi tu vois vraiment du coup je l'ai pas, pas du tout vécu puisque ça pas du tout senti arriver puisque je ne savais même pas pourquoi j'en arrivais là et même une fois qu'on me pose le diagnostic je dis ouais mais je veux bien mais en fait je travaillais pas donc je tu vois il y a vraiment un truc où mais pas du tout là-dedans et donc le fait que ça tombe dessus comme ça et qui plus est euh, tu vois moi j'ai un tempérament du coup comme je disais hyper calme je suis partie dans de l'anxiété généralisée c'est-à-dire que je ne pouvais plus aller au restaurant avec des gens. J'avais peur même d'aller chez les gens. Je ne pouvais plus y aller. Je ne pouvais plus sortir boire un verre avec des potes. Je ne pouvais plus aller dans la foule. Les fêtes de Bayonne, c'était fini pour moi. Tous ces trucs-là, tout était fini. C'est que je ne pouvais plus rien faire. Je n'arrivais plus à marcher en montée. J'avais l'impression que j'allais mourir. Je déclenchais des crises d'angoisse parce que je croyais que mon corps n'était plus capable de tenir. Donc c'est donc c'était généralisé partout, pour tout. Le seul endroit où j'étais bien, c'était seul et chez moi parce que, euh, euh, je sais pas, en fait, j'avais l'impression que je pouvais mourir à tout moment s'il y avait quelqu'un en face de moi, si j'étais au resto, si machin, tu vois, que je savais plus que ce qui pouvait se passer, et euh, et en fait, je pense que c'est là où ça a été le plus compliqué, c'est que le fait d'avoir mis trop de temps à m'en rendre compte, ça m'a déclenché de l'anxiété généralisée, et en fait, euh, alors j'ai fait un peu mes recherches, et j'ai posé des questions aussi à la psy, et ainsi de suite, mais L'anxiété généralisée, tu la déclenches parce il y a une fois où tu vas à un endroit, ça se passe mal, et puis tu repars une deuxième fois et ça se passe mal, et une troisième fois et ça se passe mal, et tu commences à te dire bah, « à chaque fois, ça va mal se passer », et pareil dans plein d'endroits. Et le fait que pendant des mois et des mois, j'ai continué à aller au boulot tous les jours, en vomissant sur le trajet, en me retrouvant par moment au boulot, les jambes en l'air, mais t'imagines, en plus je bosse auprès d'enfants, t'imagines comment c'est dangereux, quoi. C'est que à tout moment, je pouvais tomber. Et en fait, le fait de faire ça tous les jours, Petit à petit, j'ai ancré en moi que ça allait se passer comme ça à chaque fois et que le risque d'aller au boulot, c'est qu'il se passe ça. Et donc, j'avais peur par anticipation en permanence et là, je ne pouvais plus rien faire. Et c'est là où je te disais que ce qui a été compliqué pour moi, c'est que ça, euh, en fait, j'en avais honte. Donc, j'ai jamais osé le dire autour de moi. Donc, j'ai continué à essayer d'aller au resto et à hyper mal le vivre ou à devoir repartir au milieu. J'ai continué d'aller manger chez des gens et de me retrouver au milieu du repas, à aller vomir dans leur toilette ou, euh, tu vois, être dans des états juste pas possibles en me disant bah, « je sais pas, je dois pas me sentir très bien aujourd'hui » ou « j'ai un peu mal à l'estomac » ou bon, « en trouvant des excuses pourries ». La réalité, c'est que j'étais dans une anxiété généralisée en fait et que je ne pouvais plus rien faire. Et j'ai même perdu des, des amis et des gens autour de moi qui n'ont pas compris pourquoi j'arrêtais de sortir, pourquoi j'arrêtais de faire autant de choses qu'avant et qui n'ont pas cherché plus loin. Et en même temps, je leur en veux pas hein, parce que moi, j'ai pris la décision de ne pas en parler non plus. Donc, euh, je peux pas en vouloir à ces gens-là. Mais à ce moment-là, j'aurais eu besoin que les gens comprennent et en même temps, j'avais pas la, la force et le courage de dire ce qui se passait réellement à l'intérieur de moi, tu vois. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est vrai. Et, euh... et,
0: et puis déjà, c'était aussi quelque chose qui n'était pas... Euh... Enfin, ça remonte à quelques années et <rire> j'ai l'impression que c'est une élévation de, de toutes les consciences, hein, parce qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas plus que ça, le burn-out, et j'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir traversé ça, et c'est là qu'il y a eu des prises de conscience aussi pour savoir ce qu'est le burn-out et comment, euh, comment ça se met en place, euh, etc., parce que bon, ça a été étudié il y a plusieurs dizaines d'années. C'est récent, mais ce n'est pas non plus de cette décennie-là. Ça remonte à avant qu'ils ont commencé à faire des recherches sur le burn-out. Mais euh, je pense qu'il y a une élévation des consciences parce que je te disais par rapport au filtre tu sais, de l'entourage, de, de je, je pense que plus on avance, plus on, a, on prend conscience de certaines choses. Et en prenant conscience de plein de choses, c'est là qu'on se rend compte qu'on peut traverser un burn-out et en étant accompagné, d'où viennent les causes Parce que je trouve ça intéressant, c'est que dans nos deux parcours, alors peut-être pas tout le monde, mais dans nos deux parcours en tout cas, ça a été, c'est arrivé de différentes manières. Mais toutes les deux, on a eu un diagnostic qui a été posé par un, un spécialiste, que ce soit un médecin pour moi et un psychiatre pour toi. Et on le répète assez souvent, mais encore une fois quand ça va mal ou quand vous souhaitez faire un changement, allez voir les spécialistes, c'est pas pour rien. C'est parce que ils connaissent ces, ces maladies, le tenant, les aboutissants, etc. Ils connaissent le fonctionnement, les symptômes et ils sont à même de vous dire, ça fonctionne comme ça. Et il y a quelque chose dont j'ai envie de parler parce que ça, c'est quelque chose que je sais et que je peux encore d'autant plus vous le dire avec le recul. C'est que les maladies, c'est nous qui nous les créons la plupart du temps. Alors oui, il y a des bactéries, oui, il y a des virus, oui. Par contre, s'il y a beaucoup de maladies, bah, comme tu l'as dit, somatiques, c'est notre psyché euh, qui est au courant de plein de choses, de notre mission de vie, de nos valeurs, et qui est au courant de tout ça, et qui se rend compte de ce qu'on fait. Et du coup, que c'est pas en adéquation, ni avec nos valeurs, ni avec notre mission de vie. Et donc, le seul moyen de, pour elle de transmettre un message pour que tu restes dans ton alignement, c'est de créer une maladie. Donc c'est pour ça qu'on parle de maladie des fois somatique, c'est parce que c'est ta pensée qui va faire sortir une maladie de, de plein de différentes façons, hein, mais à un moment donné, il faut envoyer un signal et qu'est-ce qu'il y a de plus parlant qu'une maladie externe C'est-à-dire que, alors des fois c'est... Très petit, hein. tu peux avoir une petite plate d'eczéma et tu vas dire, Bah merde, alors euh, bon, bah ça va passer. Et en fait, c'est plus tu dis ça va passer, plus ça va devenir gros parce qu'à un moment donné, euh, c'est comme toi, je pense, euh, en tant qu'être humain, hein, si tu as envie de signaler quelque chose au début, tu vas dire, Excusez-moi, et tu vois que la tablée elle continue à parler, pardon, et tu sais, tu augmentes ta voix. Et à un moment donné, tu vas taper du poing sur la table. Bon, maintenant, ça suffit, j'aimerais parler. <rire> et en fait, j'ai l'impression que c'est comme ça que fonctionne la psyché, le cerveau. Euh, appelez ça comme vous voulez. Et c'est ce coup de poing sur la table, c'est vraiment ce... Je pense que c'est ce déclencheur que nous, on a à travers le burn-out qui fait que oh, tout d'un coup, on a une prise de conscience. Ah, mais alors tout ça, ça crée ça. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et je suis Contente qu'on ait eu ton retour à ce sujet, de ton expérience, d'avoir dit que toi, ça a été ultra brutal. Parce que autant pour moi, tu vois, ça a été très progressif et ça s'est installé dans mon quotidien de manière très progressive. Autant toi, ça a été une claque dans la tronche et tu n'as rien compris et ça a traîné pendant un an. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle, qu'on sensibilise les gens au burn-out. C'est parce que très souvent, soit ça s'installe et tu ne vois rien venir et donc c'est brutal comme dans ton cas. Ou alors comme dans mon cas, c'est tellement doucement que je ne le vois pas venir non plus. Mais dans les deux cas, on est dans le burn-out. Et à un moment donné, il faut une prise de conscience et surtout, il faut se faire accompagner. Je le répète sans cesse, mais vraiment, c'est ça. Il hein. faut... faut vraiment connaître et maîtriser le burn-out pour s'en sortir. Et dans nos deux cas, finalement, on a été voir pour ma part un psychologue et pour ta part un psychiatre. Et je pense... Euh, sans me tromper, dire qu'on s'en est sorti. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut replonger, mais je pense que là, à l'instant T, on se considère sorti de tout ça.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, et d'ailleurs, j'ai, pour euh, la petite précision, j'ai vu un psychiatre au départ pour être diagnostiqué, pour être pour mes arrêts maladies et ainsi de suite. Mais j'étais suivie en parallèle par une psychologue également. Et je suis même allée plus loin parce que j'ai fait de la kinésiologie. Bon, j'ai fait... Euh, d'autres pratiques aussi de, de médecine parallèle on va dire et euh, je, je pense que c'est vraiment la clé en effet pour s'en sortir quand on tombe euh, dans des maladies euh, si profondes entre guillemets parce que je vois beaucoup de gens et j'en accompagne aujourd'hui des personnes qui ont voulu s'en sortir seules et oui qui vont remonter la pente comme on disait et euh, avoir remonté la pente 5 minutes, 10 minutes, 10 jours, 20 jours, 30 jours et puis au bout de ce temps là ça va retomber et ainsi de suite et pour euh, aller mieux sur du long terme, ça demande beaucoup de temps. Je pense qu'il faut le dire aussi. Euh, on peut voir des effets euh, rapidement et des améliorations rapidement. Par contre, il ne faut pas croire que euh, ce, ce dans quoi tu as été pendant deux ans, en deux jours, tu n'auras plus rien. quoi. Je pense que c'est vraiment important de le rappeler parce qu'on euh, a tous envie d'avoir une euh, solution miracle, une potion magique qui fasse que euh, euh, tout s'enlève. Et en même temps, la réalité, elle n'est pas du tout là. Et je vois beaucoup de trop de personnes encore aujourd'hui qui viennent me voir et qui pensent pouvoir euh, s'en sortir euh, en faisant une séance avec euh, un spécialiste et puis c'est terminé, c'est pas le cas, ça demande de l'accompagnement sur du long terme et encore aujourd'hui, euh, alors sortie du burn-out, euh, oui, par contre j'ai des fragilités par exemple qui restent euh, euh, suite à l'anxiété généralisée, alors rien à voir avec ce que c'était, je vais au restaurant je recommence à sortir, je recommence à faire des fêtes enfin voilà euh, mais j'ai une énergie quand même dont je dois prendre plus soin qu'avant et je peux me retrouver quand tu es dans des lieux à l'extrême par exemple dans de la foule ou comme ça, je peux ressentir de l'angoisse que je n'aurais jamais ressenti avant tout n'est pas parti parce que je pense que ça demande beaucoup de temps et parce que je continue de travailler aussi dessus tu vois tous les jours pour pour en prendre soin mais comme quoi les fragilités restent sur du long terme parce que euh, le déclencheur de tout ça, enfin du, du burn-out en tout cas, au, vraiment le moment où ça a commencé à, à partir en cacahuète, euh, c'était en 2018, donc mmh. ça fait quand même un certain temps et pour autant... Il euh, y a des fragilités qui restent et peut-être aussi des ressentis en fait, parce que je pense que du coup aujourd'hui on est beaucoup plus connecté à nos ressentis donc on ressent beaucoup, beaucoup plus vite quand on commence à repartir de l'autre côté, quand on commence à se sentir pas bien et ainsi de suite. Donc je sais pas si c'est réellement des fragilités ou une, une, une connaissance de soi qui est accrue en fait et qui fait qu'on ressent beaucoup plus les choses, mais en tout cas, euh, ouais, je crois qu'il faut, il faut le dire, il faut du temps. Et il faut accepter aussi de prendre ce temps-là pour, pour aller mieux, pour apprendre à se découvrir soi. Et il y a une petite autre chose que je voulais préciser également, c'est que là, on parle beaucoup de burn-out professionnel. Mais le burn-out, il n'est pas que professionnel, il existe le burn-out parental. On peut être en burn-out dans sa vie privée et pas que professionnel. Et euh, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. En tout cas, pour ma part, ça n'allait pas forcément bien non plus dans ma vie personnelle c'était quand même un tout, je veux dire, euh, je n'avais pas juste des petites problématiques au travail qui faisaient que du jour au lendemain, tout a claqué. Euh, dans ma vie pro euh, personnelle, j'avais certaines difficultés également et je pense que ça m'a fragilisé aussi et que ça a facilité l'arrivée du burn-out. Je pense que dans tous les cas, j'y serais tombée à un moment donné, mais ça a été facilité par le milieu personnel, donc il ne faut pas oublier que euh, ben, tout est étroitement lié aussi hein, à un moment donné.
0: Mmh. C'est vrai. Euh, du coup, à, avec tout ce qu'on a dit, c'est vrai que euh, je pense qu'on est dans une période où il y a beaucoup de gens qui peuvent être touchés par ça. Donc, si jamais vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Voilà, on a parlé de honte. Il faut passer au-dessus. Il faut transcender ça parce que sincèrement... Euh, ne vivez pas avec un burn-out, ne vivez pas avec une dépression, ne vivez pas avec une maladie tout court, essayez d'améliorer votre santé mentalement, physiquement, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Euh, si jamais vous avez envie de partager votre histoire parce que vous avez connu un burn-out et que vous souhaitez en parler parce que vous avez surmonté ça ou vous êtes dedans, N'hésitez pas, si vous voulez échanger, partager, euh, on est là pour ça. Donc, euh, on attend vos retours. En attendant, prenez soin de vous. On vous retrouve très, très vite. À très vite. Ciao.